0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein heutiger Gast in der Datenschutzblätterin ist David Rosenthal, Wiederholungsgast, ein sehr geschätzter Spezialgast. Ich rede heute mit dem David über was denn sonst, über das Data Privacy Framework. David, herzlich willkommen. Wird jetzt alles gut beim Datenexport in die USA. Ja,
1: das äh, werden wir sehen. Das Ganze ist immer eine hochpolitische Sache g'si, und es bleibt weiterhin eine politische Sache. Aber ich glaube, es kehrt jetzt ein bisschen Ruhe ein. Und vielen Dank, dass ich wieder mal bei deinem ausgezeichneten Podcast darf, Gast sein
0: Danke für die Blumen, David. Jetzt die meisten, die zu zuhören, haben schon etwas davon gehört. Es gibt eine neue Lösung. Man sagt, der Privacy Shield 2.0 aber David, das kannst du sicher gut erklären. Was ist eigentlich das Data Privacy Framework, das DPF? Das hat ja wieder einmal den Ursprung in Europa.
1: Das ist ganz richtig. Es gibt eigentlich wie zwei Teile davon, wo man muss unterscheiden muss. Das eine ist eigentlich nie wirklich umstritten. Das ist eine Art, wie, wie soll man das sagen, eine Art freiwillige, Erklärung, wo amerikanische Unternehmen können abgeben können, dass sie sich an die europäischen Datenschutzgrundsätze halten. Weil in den USA gilt ja, wenn das jetzt langsam dort ein bisschen besser wird, eigentlich kein wirklich breiter Datenschutz. Und dann haben Unternehmen, das gibt es schon seit vielen Jahren, können dort erklären, dass sie sich an die europäischen Datenschutzgrundsätze halten. Und das wird auch verfolgt, wenn sie das nicht machen in den USA. Und damit können sie dann quasi wie so einen ähnlichen Datenschutz Datenschutzlevel schaffen, wie es in Europa gilt, was dann wiederum europäischen Unternehmen erlaubt, Daten in die USA zu schicken. Das ist eigentlich der Teil, der nie wirklich gross umstritten war. Das ist auch das, was man als das Data Privacy Framework an sich bezeichnet. Was umstritten war und was vor ein paar Jahren für riesige Schlagzeilen gesorgt hat und seither immer diskutiert wird, ist das, was man unter Schrems 2 kennt. Das war ein Entscheid vom EUGH, vom Europäischen also Gerichtshof der EU, wo auch in der Schweiz hat man das eigentlich als geltend angenommen, wo im Prinzip gesagt hat, die Verträge und Zusicherungen sind alle wunderbar, aber die NSA, die US-Nachrichtendienst, äh, kümmert das überhaupt nicht. Und die griffen ja dann trotzdem auf die Daten zu oder können zugriffen. Und wenn sie das machen, dann dienen sie das in einer Art und Weise machen, die nicht Standards entspricht, wo Daten in Europa geschützt sein sollen. Und deshalb hätte das Gericht gesagt, dürfen, Daten, solange das Risiko besteht, nicht in die USA geschickt werden. Und das haben alle zu befolgen. Also es ist nie ein Problem, gewesen, ob sich die Unternehmen wirklich selber an den Datenschutz halten, sondern dass die NSA mitlost und das in einer Art und Weise macht, für europäische Verhältnisse nicht akzeptabel ist. Und da gibt zwei Punkte, die im Zentrum gestanden sind. Erste ist, dass die Amerikaner quasi in ihren gesetzlichen Grundlagen, die sie selbstverständlich auch haben, also das ist jetzt nicht so, dass die gar nichts haben und dass es überhaupt nicht kontrolliert wird und so weiter dass dort nicht verhältnismäßig drinsteht. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz äh, im europäischen, im Schweizer Recht, also im EU-Recht wie auch im Schweizer Recht, dass solche Zugriffe verhältnismäßig sind. Ich kann jetzt nicht auf die Details die Da sind andere Wörter stand gestanden. Man kann sich darüber diskutieren, ob jetzt, was jetzt, wie genau, was entspricht. Aber das ist in jedem Fall nicht drin gestanden. Und das Zweite ist, dass die konkreten Zugriffe nicht einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen, wie das zum Beispiel bei uns in der Schweiz ist. wo da musst Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden, wenn jetzt zum Beispiel der Schweizer Nachrichtendienst, der ja ähnliche Sachen macht, auf Daten zugrifft. Und, das hätte es dort einfach nicht gegeben, weil dort ist das System ein bisschen anders. Ich habe das ja schon im Detail äh, schon beschrieben vor einem Jahr in einer langen FAQ, wenn es jemand interessiert. Und äh, was man jetzt gemacht hat, weil das natürlich dafür gesorgt hat, dass dann Datenschützer auf Barrikaden gegangen sind und gesagt es dürfen jetzt nicht mehr in die USA fließen, und Daten das sind die ganzen Entscheidungen, was ich viele gehört haben von Google Analytics über ganz viele andere Themen in der Cloud, haben die Amerikaner im Prinzip gesagt, also gut, äh, klären wir das Zeug und haben vor ein bisschen weniger als einem Jahr sogenannte Executive Order, also das heißt der Biden, der Präsident, eine Executive Order ausgegeben. Das ist so quasi äh, aus, als Präsident dürfen er so gewinnen sie Erlass machen. Und er sagte, das erste Mal nennen wir das Ganze jetzt verhältnismäßig das sagt die und zweitens schaffen wir eine Art ein Gericht, wo Leute, die das Gefühl haben, sie hier betroffen von der NSA, da können von diesem Gericht beurteilen lassen. Und damit äh, sagen dann eigentlich die zwei Probleme, die man da gefunden hat, wenn da den durchsagend gelöst. Und das hat jetzt im Prinzip eigentlich die Europäische Kommission und ganz viele andere Stellen, die da auch irgendwie etwas mitreden wenn oder mir haben jetzt das angeschaut, über fast ein Jahr, und sind jetzt zum Ergebnis gekommen, dass das eigentlich okay sei. Was äh, wir eigentlich alle erwartet haben, weil es ist so eine Pain, gewesen, um zu sagen, dass die USA betrifft und, und die meisten gefunden, es ist eigentlich wie wirklich ein grosses Problem, dass sie froh sind, dass wir jetzt eine Art für das, was ursprünglich schon als eigentlich einen politischen Entscheid geholt hat, jetzt auch wieder eine politische Lösung gefunden hat und auch wenn es Leute gibt, die sagen, eigentlich äh, es das alles Papier nicht wert, was da drauf ist, äh, haben jetzt doch alle gefunden, es eigentlich, oder das, ja, wo es jetzt im Moment drauf ankommt, äh, haben es gefunden, es jetzt eine gute Lösung, um zu sagen, ein Problem sei jetzt quasi wie vom Tisch. Und die beiden Sachen, das Data Privacy Framework, also die Möglichkeit, sich selber zu zertifizieren und zu bestätigen, ja, ich halte den Datenschutz ein. Plus die Zusicherungen von den USA, die in Kombination sind jetzt von der Europäischen Kommission. Das ist alles kompliziert, aber ich das sicher gerade haben. Ist von der Europäischen Kommission als angemessen beurteilt wurde. Das bedeutet, dass wenn man die beiden Sachen nutzt, wenn man Daten in den USA exportiert, dass es zumindest unter der DSG von der EU okay ist, for the time being, für einen Moment. Und das wird sicher noch viel zu Diskussionen geben. Das war jetzt eine sehr lange Einleitung auf die kurze Frage. Aber Martin, ich hoffe, wir können das jetzt noch ein bisschen
0: aufstücken. Ich habe es gut verständlich gefunden, David. Vielen Dank. Vielleicht ein bisschen salopp gesagt, man ermöglicht jetzt den amerikanischen Unternehmen, wenn sie sich zertifizieren wollen, wenn sie also eine Selbstverpflichtung eingehen, dass das eben auch die Pflicht wert ist, dass also nicht die amerikanische Behörden ohne weiteres kommen und die Selbstverpflichtung aushebeln. Das war aus meiner Sicht jetzt ja zum Teil ein Problem, gewesen, dass man sagt, hey, Unternehmen, Google oder wer auch immer schön und gut, dass er da alles machen für uns Europäer, wollt, aber dann kommt, ja in Zeichen der böse amerikanische Keindienst und alles ist wieder wertlos. Oder ist das stark vereinfacht, David?
1: Nein, das ist natürlich so, aber es ist ja sogar noch besser. Also, die Zertifizierung, die haben einige bisher, das hat schon bisher gegeben, einige tausende Unternehmen. Nicht alle können das. Also, rein, und es gibt viele, zum Beispiel für konzerninterne Datenverkehr, Austausch, wird man das nie machen, das DPF, weil es doch recht, es ist aufwendig. Aber all die grossen Cloud-Provider und so weiter haben das natürlich. Aber der Vorteil, also das Schöne an dieser Lösung ist jetzt, sie gilt nicht nur für die Unternehmen, die ein DPF unterstehen die sich selber zertifizieren, sondern sie gilt eigentlich für alle Datenübermittlungen. Im Moment allerdings nur aus mehr. Also das ist Moment momentan so mir jetzt, was uns natürlich in der Schweiz betrifft, noch mehr wissen, aber äh, das wird sicher auch bald gelöst.
0: Was die Schweiz betrifft, ist noch spannend. Es gibt jetzt die neue Website dataprivacyframework.gov. Dort finden wir die Liste von diesen zertifizierten Unternehmen. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine Privacy-Shield-Liste. Das war der Vorgänger zum Data Privacy Framework. Und vor allem noch Safe Harbor. Das ist eben die schrems die du erwähnt hast. Im Moment für die eu zertifiziert knapp 2'500 Verantwortliche. Für die Schweiz knapp 1'900 Verantwortliche. Und das ist neu, das haben ich, viele gar noch nicht mitbekommen. Die UK ist ja auch an Bord. Dort aber erst rund 160 zertifizierte Unternehmen. Das wird sich jetzt aber sicher noch schnell ändern. Ist ja alles neu. Jetzt wird die Schweiz eben auf dieser Website liest. Viele haben das bis jetzt als europäisches Thema wahrgenommen. Wenn man dort aber liest, dann steht dort, ja, das sehe ich auch, Swiss Federal Administration beteiligt war. Man hätte sich da Müge, eine neue Lösung zu finden. Aus Schweizer Sicht hat man da stundig wenig mit mitbekommen. Im Parlament ist mal ein darüber geredet worden. Der Ede hat sich kurz dazu geäußert. David, was ist da gelaufen? Was ist da der Stand?
1: Ja, also die Schweiz hat sich in diesen Sachen schon immer sehr bedeckt gegeben. Aber es ist nicht so, dass man jetzt einfach nur Copy and Paste macht. Faktisch natürlich schon. Also ich meine, warum soll man das Rad neu erfinden? Aber es sind immer auch, es war immer auch ein diplomatischer Austausch zwischen der Schweiz und den USA gewesen, wobei das nicht nur jetzt einfach die betrifft, sondern auch andere Teile von der Verwaltung. Das heißt, es hat ja, es hat zum Teil auch Abweichungen gegeben in der Vergangenheit, kleine. Aber äh, das Ganze ist etwas, was natürlich auch landesbezogen ist. weil Es ist nicht einfach nur eine einseitige Geschichte und das ist genau das Problem, das wir im Moment noch haben in dieser Übergangsphase. Es ist ja so, dass die USA sagt, all die Zusicherungen gelten nur für die Staaten, wo wir selber, USA wiederum den anerkennen. Uh, und da muss natürlich das Land dann auch gewisse Prüfungen bestehen. Also es muss zum Beispiel einen angemessenen Datenschutz prüfen. Also das macht man jetzt schmunzeln, aber die Amerikaner werden das natürlich so haben und werden im Prinzip eigentlich auch das nur dann machen, wenn man quasi Gegenrecht bietet. Also das heisst, wenn die Schweiz jetzt sagt, die USA kommt gar nicht in Frage, dann würden sie auch nicht von dem profitieren. Und was wir im Moment jetzt noch warten, und was die EWR schon hätte ist, dass wir von den Amerikanern als Qualifying State unter diesen Zusicherung, also dass wir quasi wie, äh, uns, dass wir aufgenommen werden in die Länder, wo, quasi, von diesen neuen, von dem, vor allem von diesem neuen Gericht können profitieren können. Und das wiederum bedeutet, weil man da nicht einfach direkt anschreiben kann, sondern immer über Organisationen, in der Schweiz wird das Worscht der EDOP sein, der Eigenössische und Öffentlichkeitsbeauftragte, über ein, über eine Behörden in dem jeweiligen Land gehen muss, wenn man da will, quasi, klagen vor diesem Gericht, äh, muss die Schweiz da auch etwas machen. Ob sie denn, äh, oder ob denn das Data Privacy Framework als solches in einem konkreten Fall zur Anwendung kommt, spielt nicht in so einer Rolle. Also wir müssen es klar unterscheiden. Es gibt einerseits die Zusicherungen von den USA, wo wir noch darauf warten, dass die Schweiz anerkannt wird, was nur basieren wird, wenn die Schweiz sich mit den USA einig wird. Also da müssen die Behörden miteinander etwas machen. Und wenn wir das haben, dann ist quasi wie das NSA-Thema vom Tisch. Und das Zweite, was aber die Amerikaner natürlich erwarten von der Schweiz, ist, dass die Schweiz genauso wie die Europäische Kommission, also bei uns in der Schweiz wird das denn der Bundesrat sein, dass die quasi wie, das quasi wie, äh, Übermittlungen an, an Firmen, die unter dem Data Privacy Framework zertifiziert sind, als Übermittlungen wie in einem Land mit einem angemessenen Datenschutz Das also Genauso wie wenn die Firma jetzt in Deutschland oder in Irland oder in Holland wäre. Und das muss der Bundesrat machen. Und die die, die zwei Schritte, also die Qualifying State, das passiert wahrscheinlich ein bisschen vorher, das wird irgendwann mal in den nächsten Wochen oder Monaten passieren. Und dann der zweite Schritt, der Bundesrat muss quasi kommen und sagen, wir akzeptieren jetzt, wir betrachten Übermittlungen an Firmen, die zertifiziert sind, unter dem Framework als angemessen. Dass eine Firma jetzt schon unter dem Framework zertifiziert ist, ändert noch nichts. Das ist einfach noch etwas, was dann im konkreten Fall muss gemacht werden. Und da hat man einfach, weil sich ja eigentlich das Data Privacy Framework inhaltlich nicht groß verändert hat, hat man einfach das übernommen von bisher. Und die will noch ein paar Anpassungen machen, aber das geht eigentlich nach dem gleichen Schema weiter. Das ist ja bisher mehr oder weniger unbestritten gewesen. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber für die gute Botschaft ist, dass wenn die Schweiz das macht, und ich gehe fest davon aus, dass das passieren wird, äh, dass man dann eigentlich die ganzen Probleme von Übermittlungen in den USA mehr oder weniger, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, haben wegen dem dass die eigentlich gelöst sind. For the time being, wie ich vorher gesagt habe.
0: Du hast gesagt, der Bundesrat ist da zuständig, das ist etwas Neues mit dem neuen Datenschutzgesetz per 1. September 2023, dass wir auch vom Bundesrat wie einen Angemessenheitsbeschluss haben. Also so nach dem Vorbild von der Europäischen Kommission. Bis jetzt gibt es ja die EDL-Liste, wo man einfach gutgläubig ist, wenn dort das Land oder der Sektor vom Land drauf war. Also auch da mal schauen, wie schnell das geht. Ich bin auch gespannt. Ich hoffe natürlich, es geht schnell und eigentlich müsste es ja funktionieren. Was jetzt immer ein grosses Thema ist, ist der Rechtsschutz. Und du hast ja auch schon entsprechend ich mal darüber bloggt. Der Rechtsschutz ist schon interessant. Ich habe gesagt, ja, das ist so ein bisschen Schrödingers Rechtsschutz nach schweizerischem Vorbild. Weil der Rechtsschutzmechanismus, den man jetzt da hat für betroffene Personen in Europa, der erinnert sehr stark an Rechtsschutz, den wir in der Schweiz im Bereich der inneren Sicherheit haben. Dann haben wir einen Rechtsschutz, dass man sich zuerst mal an die Behörde wendet dann gibt ihr vielleicht keine Auskunft oder prüft nicht, dann kann man an eh EDEP gelangen und dann kann man dann typischerweise an eine weitere Instanz, also das Bundesverwaltungsgericht, gelangen. David, haben wir das wirklich abgeschaut bei uns, oder ist das Zufall?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Es ist äh, allerdings auch so, dass natürlich der Grund äh, für die Konstruktion, wo wir in der Schweiz haben, da drin liegt, dass natürlich ein Nachrichtendienst, jetzt nicht einfach wie vielleicht in einer anderen äh, Behörde, äh, möchte sich in die Karte hineinschauen ich muss allerdings auch sagen, dass man das Verfahren in der Schweiz, wo quasi dann, der EDÖ, also wenn man das Gefühl hat, der Nachrichtendienst macht etwas nicht richtig. Oder dann kann man zum EDOP gehen und er schaut dann das quasi wie stellvertretend und, und Auskunft verlangt. Er schaut dann das quasi wie stellvertretend für die betroffenen Personen an. Und, und sagt dann natürlich nicht, was er gesehen hat, aber sagt dann, es ist entweder alles gut, oder wenn es nicht gut ist dann habe ich das korrigiert. Und der Mechanismus haben wir eigentlich schon seit Ewigkeit. Ich glaube jetzt, wer würde ein bisschen vermessen sagen, die Amerikaner hätten den bei uns abgeschaut, aber der Mechanismus ist eigentlich bisher immer als als europarechtskonform angeschaut worden. Es ist natürlich immer die Frage, wie wird er noch tatsächlich ausgibt und was passiert. Wobei man muss natürlich wissen, auch in den USA ist es also nicht so, dass die NSA einfach machen kann, was sie will. Es gibt in den USA eine sehr starke Bürgerrechtsbewegung, wo zum Teil, wenn ich das vergleiche mit europäischen Verhältnis viel genauer und detaillierter Da werden viel mehr Informationen auch über das, was die NSA und die anderen machen offengelegt, da gibt es riesige Anhörungen, ich habe mich selber ja durch das ganze Zeug mit wo man Details nachlesen kann, wo man das also in der Schweiz nicht unbedingt äh, sieht, oder in anderen Ländern von Europa, und das ist, ist etwas, wo natürlich auch in den USA, da, da wächst ja auch das Verständnis immer mehr, dass man dort also ein bisschen Checks and Balances muss haben, übrigens gibt es ja auch in den USA jetzt immer mehr Bundesstaaten Datenschutzgesetze, die also durchaus dann auch streng sind und verfolgt werden.
0: Ich glaube, das wird immer noch unterschätzt. Man tut immer so, als wäre du den USA eigentlich keine Datenschutzexistenz. Ich habe wirklich häufig das Gefühl, dass du das auch sagst, es ist transparenter. Also man kann über amerikanische Dienste, über öffentliche Quellen Filme herausfinden, als über Schweizer Geheimdienste, Schweizer Behörden natürlich. Übrigens, das Beschwerdeverfahren haben wir ja nicht nur beim Geheimdienst in der Schweiz, sondern auch beim FEDPOL, beim Bundesamt für die Polizei zum Beispiel. Ich habe das auch schon durchgespielt. Das ist relativ frustrierend. Es ist so ein bisschen Kraftkreis, oder darum eben auch Schrödinger, Schrödingers Katze, Du weisst eigentlich nicht, was gilt jetzt, weil ja, woher wird der Edeb wissen, was jetzt stimmt oder was nicht? Also ich wollte jetzt mit uns Team nicht unterstellen, aber die haben da gar nicht Informationen. Als betroffene Person kannst du die Informationen nicht liefern. Also noch speziell, aber eben auch interessant aus Schweizer Sicht, zumal das ja auch der Punkt könnte sein, wo dann vom OGH wieder prüft wird, vielleicht in Form von Schrems 3, was ja auch erhebliche Auswirkungen auf die Schweiz hat. Der Max Schrems hat mir mal gesagt, ja, er es schon, wieder in der Schweiz sagen. Das sei auch sehr unbefriedigend aus seiner Sicht, aber die Schweiz ist einfach zu wenig wichtig, dass er dort auch noch Kanonen auf uns richten könnte. Da sind ja die meisten von uns vielleicht auch nicht unglücklich, dass es da nicht noch ein Max Schrems-Thema bei uns gibt. Ja, David, wenn wir schon in der Schweiz sind, schauen wir doch mal an. Jetzt bin ich verantwortlich in der Schweiz. Ich nutze da Cloud-Dienste in den USA, habe ich sonst direkt oder vielleicht auch indirekt was mache ich jetzt mit dem neuen Data-Privacy-Framework? Weil du gesagt hast, wir haben es ja noch nicht, das kommt im Idealfall irgendwann, aber heute, was muss ich jetzt machen?
1: Also es gibt, wir eine wie so verschiedene Körbchen bilden, wo, wo Fälle reinfallen. Also wenn wir mal in ein paar Monaten, und das wird, äh, sage ich jetzt mal so sein, die Anerkennung haben, dann wird äh, der erste Schritt sein, von einem Verantwortlichen zu also ist die Person, die Daten übermittelt in den USA, ist die unter dem Data and Privacy Framework. Und wenn sie das ist, dann wird rein der Fakt, dass die in den USA ist, nicht mehr das Problem sein, weil das wird dann anerkannt sein vom, vom Bundesrat und damit ist eigentlich der Teil erledigt. Unternehmen werden aber trotzdem müssen mit den amerikanischen Firmen. Verträge abschließen. Das darf man nicht vergessen. Man kann jetzt nicht einfach, es ist alles okay, sondern die meisten Fälle werden Provider sein, die man einsetzt und dann würde ich weiterhin müssen Verträge abschließen und ich gehe davon aus, dass die meisten auch weiterhin werden die Verträge abschließen, was in der Vergangenheit ohne Data Privacy Framework abgeschlossen haben, nämlich die EU-SEC, die Standardklausel der Europäischen Kommission mit den Schweizer Anpassungen. Und die haben sich bewährt. Ich, meine, ich glaube, auch die meisten werden das weiterhin ma deshalb machen, weil sie sich nicht darauf verlassen dass falls das Ding wieder durchs erwähnt vom Schrems und dem EuGH kippt würde, dass sie dann wieder im Leeren liegen. Die Erfahrung haben sie schon mal gemacht und aus dem haben sie gelernt, deshalb wird man weiterhin die Standardvertragsklauseln einsetzen, aber rechtlich gesehen läuft es dann quasi wie unter dem Data-Privacy-Framework, das wird bei allen den grossen cloud Providern so sein und dann bin ich eigentlich wie abgesichert, dann mache ich den Vertrag, aber ich muss nicht mehr die, die mühsamen Geschichten oder die Transfer-Impact-Assessments da die Abklärungen nach US-Recht machen, wo die meisten ja sowieso völlig überfordert sind, damit übrigens auch die Datenschutzbehörden. Wenn das Unternehmen nicht unter das Data Privacy Framework fällt, was zum Beispiel bei den ganzen Konzerninternen überwindet liegen wird, äh, weil die meisten, was, wenn die irgendeine Niederlassung in den USA haben und eine Personaldaten schicken oder andere Sachen, dann, dann haben die das nicht. Dort würde ich weiterhin die EU-SEC, also die Standardvertragsklauseln einsetzen, die sind voll akzeptiert, da kennt man sich gut aus, da gibt es ja seit 2021 neu mit einem Schweizer Zusatz. Und dort drinnen ist die Voraussetzung, dass ich eben das, was ich jetzt gerade vorhin erwähnt habe, dieses Transfer Impact Assessment mache. Das heißt, gang, go prüfen. Gibt es ein Problem mit der lokalen Behörden, dass die irgendwie auf die Daten können zugreifen können unter Geld von einer vertraglichen Zusicherungen und in einer Art und Weise, die nicht dem europäischen äh, Rechtsverständnis entspricht? Und diese Prüfung muss ich nach wie vor machen. Und es gibt ja auch noch in ganz viele andere Länder. Das also geht jetzt die Konzerne Konzerne, in ja alle möglichen Länder. Es Länder, sind viel schlimmer als die USA. Und die müssen das weiterhin machen. Sie müssen es pro forma auch für die USA machen. Weil das das muss man, wenn man nicht unter dem Privacy, Data Privacy Framework ist, kann man ja quasi nicht von dem Beschluss vom Bundesrat oder der Europäischen Kommission profitieren, wo du vorher erwähnt hast. Also muss man selber beurteilen, ist jetzt das noch okay mit den USA oder nicht. Und dort kann man es dann so machen, dass man im Prinzip eigentlich sagt, ja, also ich muss jetzt da nicht eine rechtliche Abgleich machen, sondern ich lese das jetzt vom Bundesrat oder von der Europäischen Kommission. So werden es die meisten machen und sagen, ja, das leuchtet eigentlich noch ein. ich komme, das ist jetzt völlig erstaunlich, auf genau die gleichen Ergebnisse, dass das alles okay ist. Und das dokumentiert man dann und, und damit hat man das quasi wie gemacht. Also formell braucht es das zwar noch, die EU-Esser verlangen das formell noch, aber für die USA wird eigentlich die Antwort klar sein für die meisten. Natürlich, es gibt Leute für der Schräms die finden auch, ist egal, was die Kommission sagt, da finden es trotzdem nicht okay und es wird Leute geben, die das nicht okay finden, aber die meisten werden es sich, sage ich jetzt mal, einfach machen, das so machen. Und für alle die, die das die das gerne so machen wollen und das aber trotzdem dokumentieren wollen, habe ich auch schon mal so eine One-Page vorbereitet, äh, wo, man, wo man genau die Schritte von der Überlegung drin hat und die kann man dann näher dokumentieren und, und gut ist. Setzt aber voraus, dass natürlich die Schweiz eine so eine Qualifying State ist, also dass das Ganze aufgesetzt ist, dass das passiert ist, also dass, dass in ein paar Monaten wird das so weit sein, gehe ich jetzt davon aus. Bis dahin geht das nicht. Bis dahin läuft es weiter wie bisher. Da muss man eigentlich die ganze Prüfungen machen, weil die Zusicherungen, die gelten dort nicht. Und bisher hat man das so geprüft, dass man geschaut hat, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass nach amerikanischem Recht denen überhaupt zugreifen dürfen. Und dann weiß man auch, auch wenn das Datenschützer immer bestritten aber Oh nie, das Thema kommen wir jetzt gar nicht ein, oh, unbegründet aus meiner Sicht, äh, weiß man auch, dass es in, in, in ganz vielen Fällen gar nicht wirklich realistisch ist, dass das passiert, aber man müsste das trotzdem machen. Ausser man hat die Situation, wo häufig passiert, gerade wenn man die Cloud nutzt, dass man selber gar keine Daten in die USA exportiert, sondern dass man zwar Microsoft, Google, AWS, you name it, nutzt, aber das rein rechtlich gesehen, die Daten zuerst gehen zu denen ihrer europäischen Niederlassung. Also das heisst, im EWR, in Irland oder in Luxemburg oder in Deutschland meinetwegen. Das heißt aus der Schweizer Sicht ist das eigentlich ein Datenexport in der EWR. Und der ist unproblematisch. Und wenn die Daten mal dort sind, gehen sie natürlich vielleicht in gewissen Situationen auch nicht immer in die USA. Aber dann sind quasi wie die Firmen im EWR dafür zuständig. Und für die gilt ja dann, der Beschluss schon. Also das heißt in den meisten Fällen von den Cloud-Lösungen, wo ich einen europäischen Vertragspartner habe, so also also bei Microsoft ist das Irland, Google ist das auch Irland, bei Amazon ist das in Luxemburg, habe ich eigentlich das Problem schon gelöst. Die einzige Ausnahme, bei Amazon kann man sich noch darüber streiten, weil die wenn, dass man immer noch direkt einen Vertrag mit den USA abschließt. und Das ist ein bisschen unschön, aber das ist eine Technikalität, die man jetzt da glaube nicht, wenn in dem Sinn vertieft, also das heißt für die meisten Fälle haben wir heute eigentlich schon eine Lösung, weil alles quasi über die EU läuft und es von dort her super kund. Und für das habe ich in diesem One-Page nochmal einen One-Page angehängt, wo der Aspekt aus der Schweizer Sicht dokumentiert. Und das ist eigentlich die Lösung heute. Also das heißt der einzige Fall, den wir heute noch nicht gelöst haben, sind die Fälle, wo ich aus der Schweiz direkt in die USA exportiere und da müssen wir jetzt halt einfach noch paar Wochen oder Monate warten. Ich glaube, es lenkt, dass die USA die Schweiz akzeptiert als Qualifying State und man dann weiss, es ist dann der e der das zum Beispiel dann macht mit dem Gericht. Die Angemeinheitsbeschluss braucht es formell noch nicht, weil das ist ja nur für die Fälle nötig, wo dann jemand sich aufs Data Privacy Framework, also ohne die vertragliche Absicherung von will. Und im anderen Bereich kann er sich ja oft auf die Ausführungen der Europäischen Kommission stützen.